0: Fala galera da Rádio Poliesportiva, eu sou Gabriel Max e estamos aqui para mais uma live poliesportiva. Sim, domingo também é dia de live e a gente hoje tem mais um convidado especial de um esporte que não é tão comum de falarmos por aqui. Mas sim, hoje falaremos de polo aquático e o nosso convidado é Gustavo Grume Guimarães, ele já está por aqui. A gente vai fazer o contato com ele para poder bater um papo sobre o esporte, sobre esse tempo de pandemia e tudo que está acontecendo. A gente vai convidá-lo aqui a gente poder bater um papo com ele, então vamos lá, vamos contatá-lo. O Grumick tem 26 anos, 17 anos de carreira e desde muito jovem praticando o polo aquático, e vai contar um pouquinho mais sobre a história dele no esporte, como tem sido esse período né, de tão conturbado para todo mundo, né, no seu, seu preparo, como ele tem conseguido se manter em forma, a gente vai bater um papo com ele então, vamos só aguardar ele chegar aqui para a gente poder trocar uma ideia. Um abraço pro o Max Soares, o capitão, vai também participar de live com a gente nessa segunda-feira com o Eric Silard. Um abração para ele e aguardem, hein? aguardem porque vai vir papo bom também com ele, beleza? Fernando Almeida 09 também tá por aqui. Muito obrigado pela presença. Opa, tá aí. Seja bem-vindo, Grume.
1: E aí, Gabriel, tudo bom?
0: Beleza, cara. Como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo certo, tudo certo. Aqui domingão, já fiz um treininho em casa, agora pronto para descansar um pouquinho.
0: Maravilha. Bom, então vamos começar esse nosso papo. Primeiro, dá uma, uma passada na sua trajetória pelo, pelo polo aquático. Você que duas vezes bronze né, nos Jogos Pan-Americanos, uma vez em Guadalajara e a outra em Lima. E uma prata em Toronto 2015, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. É, eu entrei... Meu primeiro pan americano na verdade, né? jogos pan americanos foram em Guadalajara 2011, onde a seleção conquistou o bronze. Depois, em 2015, a prata perdendo para os Estados Unidos a final. E Lima, bronze também, ganhando contra a Argentina na disputa do bronze.
0: Perfeito. E, bom, você também já três vezes campeão já do, do Prêmio Brasil Olímpico, né? realizado pelo COBE. Em 2012, 2018 e 2019, também MVP em diversos campeonatos que você participou, inclusive em duas edições da Copa UANA. Né? A Copa UANA que é a Rádio Poliesportiva, com uma parceria que a gente estava também com o Board Sports, a gente também fez essa cobertura. Foi muito legal, eu tive o prazer de ir lá acompanhar esses jogos também, foi, foi bem interessante essa experiência. E, e em 2019 você foi eleito MVP daquele torneio, né?
1: Olha, na verdade você começou falando aí do Prêmio Brasil Olímpico, eu acredito que seja um grande orgulho para mim ter esses três prêmios, até porque e a gente está falando, honraria... né? tá falando da honraria máxima do esporte brasileiro e estar tá entre os grandes atletas ali é realmente um orgulho. Eu empatei junto com o Felipe Perrone e com a Marina Canetti, agora são os três atletas que têm três prêmios, então também é um orgulho muito grande estar ao lado desses atletas que mais vezes ganharam o um prêmio e acaba que a Copa Uana também foi, foram competições, né tanto em 2017 quanto em 2019, que eu fui eleito melhor jogador das Américas eu acho que isso tudo é reflexo de um trabalho coletivo, de um trabalho de time é a consequência do que está acontecendo ali, não é nada programado não é nada que eu entre esperando isso, e sim eu entro para dar o meu melhor, para ajudar a seleção brasileira, para ajudar a equipe que eu jogo e acabou dando certo, até nessa competição, nas duas vezes, na verdade, nas duas edições, o Soro foi eleito o melhor goleiro, que é o nosso goleiro da Seleção Brasileira. Então, o importante é que o título ficou para a Seleção Brasileira, os prêmios ficaram para a gente, e o resto é história.
0: <risos> Perfeito. Bom, mas vamos começar falando um pouco sobre o seu início no esporte. Eu queria entender como que o polo aquático surgiu na sua vida. Se você já foi influenciado já pelos seus pais, pela família, se já tinha alguém praticante do esporte... Ou se foi algo que surgiu contigo mesmo?
1: Olha, a história da minha família é uma história esportiva, né? meu avô, João Gonçalves Filho, faz sete edições de Jogos Olímpicos em três esportes diferentes. Minha avó também foi atleta da seleção brasileira. Meu pai e minha mãe também. Meu pai é medalhista pan-americano no polo aquático. E aí acaba que eu já não tinha muito pra onde correr, né? Eu ia pro <risos> meio do esporte. E aí, quando eu tinha sete anos de idade... Eu estava na natação, não gostava da natação, e acabei falando para meus pais que eu não queria nadar. E eles falaram para mim que eu precisava aprender a nadar, que era importante se eu fosse viajar com os amigos, se... enfim, por questão de segurança mesmo. E aí, nesse momento, eu falei que eu queria tentar o polo aquático. E por estar dentro da piscina, que no Brasil normalmente faz calor... É, tá com os amigos, tem que fazer gol que todo brasileiro gosta, aos sete anos eu comecei, meu irmão tinha nove, a gente começou junto, né, e desde então a gente nunca jogou contra, sempre jogou na mesma equipe, jogamos na seleção de base junto, jogamos no campeonato mundial adulto junto, então acaba tendo um gosto ainda mais especial, porque além de estar tá com os amigos e tudo, eu sempre tive com com meu irmão também, com a minha família perto, e isso agrega bastante também a minha paixão por esse esporte.
0: Perfeito. Bom, a gente vai dar uma passada também na galera que está participando aqui da nossa live. Eu já tinha mencionado algumas pessoas, mas vamos dar mais um giro aqui. Fábio Rogério Brasil, um abraço para ele, está participando aqui. O Ezio Sadu, da Rádio Poliesportiva, também. Felipe Bebê Martins. Gilmar Boschese também está por aqui. O Tiago, também, do Polo Aquático, está por aqui conferindo a nossa live. O Roberto Ponto Chapini. O
1: uh... é o técnico do Pinheiros Meu técnico, foi meu técnico Nas categorias de base Durante muito tempo E hoje em dia ele é técnico do Pinheiros No adulto também, atual campeão da Liga Nacional Sob o comando dele O professor é Dos bravos, hein
0: <risos> Boa Que bom que tá aqui prestigiando a nossa live Um grande abraço pra ele nesse domingão aí Tá esperando o almoço, tem gente que já almoçou Mas tá por aí, né É bom aguardar, enquanto tá esperando aí para forrar o estômago, já passa pela live e fica aqui com a gente. Também temos o Gabriel Diodato, também um abraço para ele, uh, o Luciano Fernandes, também do blog de Escalado, um grande abraço para ele, que daqui a pouquinho também vai ter live também com, com a Débora, Débora Albuquerque, da escalada também, show de bola, vocês não podem perder, vai ser mais tarde aí também na poliesportiva. Bom, cara, você falou já sobre esse início de carreira e... e, e... Como você se inseriu diretamente no polo aquático, né? Como que foi essa, essa chegada? Você falou que não, não, não era muito acostumado com a parte de natação, não gostava muito, mas como que foi essa inserção?
1: Olha, eu comecei no Esporte Clube Pinheiros, o clube que eu defendo hoje em dia aqui no Brasil, né? E eu faz, fiz parte da Escolinha de Esportes também, que tem lá o CAD. Então você acaba testando todas as, as modalidades e eu realmente não gostava, que eu brincava com todo respeito aos meus amigos nadadores que eu tava contando azulejo porque você nada de um lado pro outro, de parede a parede bate cabeça de um lado, bate cabeça do um outro e, e não vai para lugar nenhum né você não sente
0: um parte, objetivo é muito, muito prático, né?
1: e aí no polo aquático acaba que a gente tem que nadar na fase de treinamento a gente nada durante o jogo mas o foco em si é a parte, porque o polo aquático você fica 90% do corpo submerso e você tem a parte horizontal, que é a parte de natação, e a parte vertical do jogo, que é a parte de um pouco mais de, entre aspas, a luta, né? De ganho de posição, perda de posição, de ter que fazer o gol. Então isso tudo eu fui gostando porque eu acabei tendo a, a oportunidade de estar tá vendo diversos movimentos, vendo diversas coisas que foram me agradando e o lance de ter que fazer gol num esporte diferente, que aqui no Brasil... É um esporte pouco conhecido, né? Eu fui criando gosto, tá? Com os meus amigos, a brincadeira, o ambiente de grupo, pré-treino, pós-treino, e isso tudo foi realmente sendo uma coisa muito legal que eu fui me apegando e, pouco a pouco, fui levando mais a sério, levando mais a sério. E, na minha casa, o esporte sempre teve a mesma importância dos, dos estudos. Por quê? Porque o esporte ele educa, ele traz disciplina, ele. Ele traz diversos benefícios, não só a saúde, né? Lá no começo que era um importante e não só aprender a nadar que eu precisava aprender a nadar. Então o esporte foi me trazendo essas coisas e pouco a pouco eu acredito que tenha feito parte da minha vida, da minha formação como pessoa, minha formação pessoal e profissional, né?
0: Perfeito. E o apelido Grume é dessa junção de Gustavo com Guimarães. Como que é essa história aí do seu apelido?
1: Não, na verdade quando eu comecei o polo aquático, o pessoal mais velho, até um deles jogou a Olimpíada comigo, né? Eles queriam me colocar um apelido porque eles falavam que minha voz era engraçada e parecia com a de um bichinho de um desenho animado. Só que o bichinho do desenho animado era o Glomer. E eles erraram. E aí no momento que eles erraram, colocaram um Grume e eu ficava indignado, falavam que meu nome era Gustavo e não um Grume e aí foi. Foi acontecendo. O pior, foi pegando, né? foi pegando, e quando eu entrei na seleção, tio, eu entrei junto com o um outro Gustavo, né? Com o Buzinho, que fez parte da seleção de base comigo. Hoje em dia tá na seleção adulta comigo também. Tio entrou junto na seleção adulta, né? Alguns campeonatos ele acabou não comigo, mas sempre tinham dois Gustavos. Então era importante também ter como reconhecer. Ele ficou Buzinho e eu Grume, e chegou uma hora que eu vi que era isso. E não tem mais jeito, até na hora de torcer, hoje em dia minha mãe fala grume, no começo ela não gostava, mas pegou de vez.
0: Não tem jeito, né? Quando você não gosta, aí que pega a mesma apelido, não tem como, né?
1: Exatamente, exatamente, não tem como correr.
0: <risos> tá certo. E bom, é, você depois começou a crescer na, nas categorias de base, já tendo já um, um treinamento mais voltado para virar um jogador profissional, como que foi... Após essa profissionalização, como que você se inseriu? Também foi no Pinheiros que você entrou para esse time profissional ou você já tinha rodado por algum outro clube?
1: Olha, eu acredito que minha evolução maior tenha sido de 2008 para 2009, quando a seleção brasileira era de nascidos até 1991. Eu sou nascido em 94. Eu fui treinar um período com minha irmã e com meu primo em 2008 na Espanha e aí, pouco a pouco comecei, levei mais a sério, fui chamado para voltar para a Espanha, voltei, fiquei um período lá, e ali realmente eu criei gosto. Em 2008 eu já fazia parte da equipe adulta do Pinheiros, mas de poucos jogos, na verdade, né? eu fazia parte de um rodízio do pessoal. E aí em 2009, quando eu voltei da Espanha, eu já fui para o time do Pinheiros, o Bárbaro, na época um cubano, que foi até meu primeiro técnico na seleção brasileira adulta também, ele me colocou no time, apostou em mim, me colocou como titular da equipe, né? E aí fomos campeões da Liga Nacional em 2009. Eu fui eleito revelação da Liga Nacional naquele ano, que ganhamos contra o Fluminense em dois jogos 12 a 7 e 12 a 5 se eu não me engano, nas finais. E aí, ali, começou a minha trajetória. Graças a esse campeonato, fui convocado para a seleção adulta em 2010, com 16 anos, que eu fui para o meu primeiro... A primeira competição né, na seleção adulta e aí a estrada começou a dar certo começou a funcionar, enfim foi meio que natural, né? Nunca tive pressão da minha família, dos meus pais muito pelo contrário, sempre me apoiaram em tudo que eu quis fazer mas sempre foi gostoso, tê-los muito perto, meu pai sempre bateu papo com a gente, né? Por ter sido técnico, por ter sido atleta sempre bateu papo comigo sobre algumas coisas que aconteciam no jogo, minha mãe torcedora fanzaça
0: número um, sempre presente sempre por perto, então não teve jeito, né? É, isso aí e é sempre bom ter esse apoio, né? Da, da, da família, ainda mais em meio ao esporte mas eu queria saber de você quais são as suas inspirações dentro do esporte claro que sua família conta muito por conta de todo esse passado aí com gerações e gerações de atletas mas eu queria saber de você fora da sua família, quem são as suas inspirações dentro do esporte?
1: Olha, dentro do esporte, por mais que você tenha falado fora da família, não tem como não citar meu avô, não só por ser meu avô, mas um brasileiro que faz sete Olimpíadas, três esportes diferentes, fez parte da delegação de 1963, campeão pan americana pela única vez no polo aquático brasileiro, então eu diria a ele, fora da minha família, no meio do polo aquático, quando eu comecei eu me inspirava muito em um sérvio, Vladimir Vujazinovich, e no cubano naturalizado espanhol Ivan Pérez, só que dentro do esporte eu tenho referências de, de crescimento, de atletas, exemplo etc. Hoje em dia, se eu tivesse que falar um atleta dentro do cenário atual, né na verdade ele acabou de anunciar a aposentadoria, mas eu diria o Serginho do vôlei. Realmente um ídolo, um cara fora de série. E já treinei, por exemplo, o levantamento de peso que eu fazia sob o comando do Dimas, junto com o Thiago Camilo do judô, um atleta realmente excepcional, que eu aprendi bastante com ele, me espelho nele, mas já se aposentou já tem um tempinho. E outros atletas também que tiveram na minha carreira, como baby, eu cheguei a observar um pouquinho. Você vê o profissionalismo, como leva a sério, como quer o Leandro Guilherme, a superação dele, que ele teve uma lesão muito parecida com a minha, que eu já tive a bubalgia, ele teve, tratei com o mesmo médico do que ele até eu vi o meu filho tá aí o Bruno que curou todas essas lesões que eu já tive então tudo isso tudo isso realmente no meio do esporte você acaba pegando os valores e coisas positivas de outros atletas de outros esportes e eu tento realmente aprender ao máximo com esses atletas
0: boa e bom é você tá num esporte que exige muito fisicamente né o polo para quem não sabe ele fica numa piscina bem fundo, então os jogadores eles não tocam os pés no solo ali da piscina. Ficam submersos o tempo todo. Como que é, é para tentar prevenir de lesões? Como é feito esse trabalho físico? Conta um pouquinho mais para gente.
1: gente. Para quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho sobre o polo aquático. Na piscina realmente não dá pé. O campo tem 30 metros por 20 no masculino e 25 por 20 no feminino. O gol tem 3 metros por 90 centímetros, tem diferença de bola entre o masculino e o feminino, de peso e de tamanho, e são seis jogadores na linha e um no gol, certo? Fora seis suplentes, cinco jogadores de linha e um goleiro. E junto com isso, o polo aquático é um esporte que ele exige muito fisicamente, porque ele está 90% do corpo submerso, você tem, normalmente em média de 180 batimentos por minuto num jogo de polo aquático. Então, ou isso ou mais. Você realmente se leva ao estresse máximo, à fadiga máxima. Então, o treinamento tem a parte de prevenção de lesão, que cada vez cresce mais no meio do polo aquático. Você faz um exercício de borrachinha para prevenir o ombro, mobilidade articular, exercício de fortalecimento da região do core, tudo isso. É, muitos atletas fazem um trabalho geral, né? e alguns atletas, no meu caso, eu já tive algumas lesões, então faço um pouquinho mais, sempre sob supervisão, né? até comentei que o Bruno está aí, ele me passa alguns exercícios diferentes que eu tenho que fazer, que eu tenho que ter uma rotina, fazer uma pós-treino, um gelinho para recuperar, isso também faz parte, e aí tem a parte física, tanto fora d'água para ganho de força, quanto dentro da água, que a gente faz trabalho físico de natação, trabalho físico de perna, com bola de peso, com cinto, que é trabalho de luta contra um companheiro, né? luta entre aspas, gente, o polo aquático é contra a agressão, o polo aquático é contra a brutalidade, que fique bem claro, mas a gente chama de luta porque tem um contato físico, tem um atrito, isso faz parte do polo aquático, é um esporte bem viril, bem de contato mesmo. Então, tem esse tipo de treinamento e depois tem o treinamento técnico e tático, que aí já é um treinamento, entre aspas, um pouco menos fadigoso, digamos assim, né? Porque a técnica, você tem que aprender a técnica para depois executar quando tiver automática durante o jogo. E a parte tática é uma parte que você mescla a parte tudo isso, mas acaba na hora de treinar bem a parte tática, muitas vezes a gente faz um pouco mais paradinho, ajeita o que a gente quer para depois colocar em prática com uma intensidade maior para estar mais fresco para todo mundo e colocar em prática. Junto a tudo isso tem o trabalho de vídeo, preparando para partidas, pre é, corrigindo erros de partidas anteriores e preparando as partidas que estão por vir. Então tudo isso faz parte da nossa rotina de treinamento.
0: Perfeito. E você já mencionou sobre, sobre a Espanha, esse período que você esteve por lá, mas você teve outras oportunidades também em que esteve fora do Brasil também, disputando campeonatos, também para criar um pouco mais de, de casca, digamos assim. Como que foram essas experiências para você? O que, que isso agregou no seu, no seu desempenho?
1: Olha, eu já joguei cinco temporadas profissionalmente na Europa e agora estou, estou indo para a sexta. Ainda não tenho certeza em equipe que eu vou defender na Europa. Junto com isso, eu faço esse paralelo com o Pinheiros, que me deu essa oportunidade de estar lá jogando nos principais campeonatos. Eu joguei na Itália duas temporadas, na Romênia uma. E na Espanha, duas temporadas, né? Eu joguei em Trieste, em Salvone, em Oradeia e duas em Mataró. E junto com isso, você está tendo um campeonato longo, né? Um, um período de nove meses que você joga todo final de semana. Então você se prepara durante a semana para jogar no sábado. Colocar em prática tudo que você preparou. Na semana seguinte, você corrige, normalmente segunda e terça. Você corrige os erros, do jogo passado, na quarta, quinta e sexta você prepara para o próximo adversário então isso faz com que você esteja em constante trabalho em busca pela perfeição né pela evolução, lógico que a perfeição nunca vai vir, mas pela evolução, para tentar ser um atleta melhor, para tentar aprender uma técnica nova, um jeito novo e tudo isso você acaba desenvolvendo com o tempo e você acaba jogando contra os melhores porque eles estão lá na Europa então um jogador te segura de algum jeito te marca de um jeito e você fala, nossa, como é que ele fez isso? Você expõe para pensar, você tenta aprender com isso. Isso faz com que você esteja em constante evolução. E isso é muito importante de estar na Europa, de estar jogando contra os melhores. E eu acredito que esse seja o caminho. Se você vê a seleção feminina de handball, quando foi campeã do mundo, estava toda lá. O vôlei, grandes atletas estiveram pela Europa, jogaram na Europa. Então, todos esses esportes, não só o futebol, né, que eu não dou exemplo, porque o futebol já é, um, é uma outra proporção. Mas esses outros esportes, os atletas realmente estão buscando a evolução na Europa e eu acredito que o Polo Aquático precise disso para crescer ainda mais.
0: E você mencionou sobre Europa, principalmente, até, até mesmo porque foi criado lá, né? o esporte foi criado lá, mas você vê que aos poucos o Brasil está criando também essa, essa, digamos, esse perfil de, de jogadores de polo também, tem conseguido crescer, desenvolver
1: Olha, na verdade, o, o Brasil ele teve um, um pico, né? Para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, onde tivemos o melhor técnico do mundo de todos os tempos, foi nosso técnico, tem quatro ouros olímpicos, seis medalhas, dez participações em Jogos e tal. Em Jogos Olímpicos, o Rádio Hudit. Então ali a seleção teve um, uma evolução muito grande. A gente viajou bastante, treinou bastante, jogou em alto nível, isso realmente fez diferença. Após isso, tem uma renovação. Hoje em dia temos quatro jogadores que foram para os Jogos Olímpicos na seleção, né? Tem o Soro, que é o goleiro, o Braga, o Bernardo, o defensor, o Rudá atacante e é o atacante. Então nós somos em quatro, fora o Guzinho, que fez parte do ciclo olímpico, mas acabou não indo para os Jogos Olímpicos do Rio. Então nós somos em quatro barra cinco aí dessa geração. Resta um pessoal mais novo que está nesse período de renovação. Temos grandes talentos aqui, acredito que o polo do Brasil tem um potencial de crescimento, mas ainda engatinho um pouco, em por exemplo, no meu ponto de vista, né então um calendário diferente do da Europa, porque aí limita os jogadores de irem para a Europa. Eu acredito que são coisas pequenas né a serem mudadas e muito fáceis de ter uma grande evolução. Então, isso seria muito importante para a evolução, ter uma liga longa. Porque aí o atleta, por exemplo, na Europa, ele joga nove, de nove a dez meses no clube, um a dois meses na seleção e tem um período de férias para não se machucar, para recuperar. Aqui no Brasil o calendário não é igual esse. Então você tem outros períodos, isso tudo complica bastante para você estar tá jogando em alto nível. Até para quem quiser ir para a Europa jogar lá, como é que faz? Porque aqui o contrato nos clubes vão de janeiro a dezembro, a temporada lá começa em agosto setembro. Como é que o jogador faz isso? Como é que ele vai? Ele tem que pedir uma autorização para o clube e tal. Isso tudo acaba sendo um pouco um empecilho, né? Mas espero que em breve isso mude também para o crescimento do esporte.
0: E dá para dizer que esse é o maior desafio que vocês, como atletas, estão né, passando por esse, por esse momento, por não ter tanto essa, essa facilidade de poder disputar também é, com, com jogadores lá da Europa, de, de ter essa proximidade também com esses caras mais vividos dentro do esporte?
1: Eu acredito que geograficamente a gente seja prejudicado nessa história, né porque a gente está muito longe, é muito caro ir para lá, mas mesmo assim, hoje em dia com a internet você pode evoluir assistindo vídeos... É... Tem diversos métodos para você evoluir, né? Até uma das coisas que eu comecei a fazer, porque muita gente me pedia, toda semana eu tô postando um vídeo de um gol meu, pra, pra molecadinha poder ver, poder ver o que é um jogo na Europa, uma jogada diferente, porque isso tudo faz diferença. Na minha época eu tinha VHS de jogos, de polo aquático, então acaba que hoje em dia você tem o YouTube, você tem diversas ferramentas, o Instagram, você tem para acompanhar, para ver. E eu acredito que isso tem que ser mais utilizado.
0: Perfeito. Vou dar uma passadinha aqui pelas perguntas do pessoal. O Luciano Fernandes, ele pergunta o seguinte, era uma coisa até que eu tinha separado aqui, naquele momento que a gente estava falando sobre essa exigência física, quais são as lesões mais comuns no polo aquático, cara? São as lesões musculares?
1: Olha, no polo aquático, uma, a principal região que se lesiona é o ombro, realmente. É, les... Tendinite, bursite, slap, são diversas lesões que vêm devido à sobrecarga, devido a estar no meio líquido e ter que nadar, arremessar. Você se leva ao estresse sempre. E o quadril também, devido à nossa pernada, que é uma pernada alternada, que a gente tem que abrir bastante a perna e rodar, e depois dar uma pernada de peito em diversos momentos. Então, acaba dando um tranco. E se você pensar, o nosso corpo não foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para caminhar, para movimentos normais. Então, os movimentos do polo aquático exigem bastante do corpo e acabam criando essas lesões. Eu diria, então, as duas regiões que mais se lesionam são as do ombro e do quadril. Agora, o goleiro machuca bastante dedo por tomar uma bolada, às vezes o cotovelo por uma bolada com o braço esticado, uma, uma, uma extensão né, do braço. Então, são várias lesões que acabam acontecendo e fazem parte do esporte, mas hoje em dia tem o trabalho preventivo, tem o trabalho suplementar, Existem várias coisas para você tentar minimizar isso. É lógico que a gente nunca consegue zerar por estar tá falando do alto rendimento alto rendimento eu não ligo a saúde, eu, porque realmente você leva o seu corpo ao estresse e tudo isso, mas faz parte, né?
0: Perfeito, respondido. E dando mais uma passada aqui, temos a Jana... Jana... Ih, meu Deus do céu, que tá difícil. Janapar. Jana, pa, Jana Parra Grossi. Ah, acho que deve ser isso daqui, vamos lá. Pedro Roberto está por aqui também. Lázaro Leite, manda um abraço para ele. É, teve mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar essa pergunta, que era uma pergunta interessante, falando sobre um dos seus campeonatos. Vamos lá. Deixa eu tentar passar aqui. Vamos lá, vamos chegando aqui na questão. Ó, a Fernanda Almeida ela pergunta, Gu, vocês fazem algum treino específico para a respiração? Que também deve ser primordial no desempenho de jogo?
1: Ah, você acaba no treino de natação, hoje em dia ela tem bastante técnicos que fazem um, uma respiração 3, 5 por 1, um, por exemplo, no Nado né que você respira a cada três braçadas, a cada cinco braçadas. Tem técnico que faz, o, faz bastante coisa do submerso, né? tem técnico que gosta de fazer isso, então você vai submerso de um lado para o outro da piscina e volta nadando para você trabalhar o seu pulmão. Existem diversos treinos, mas cada técnico, cada cultura, isso varia bastante treinador para treinador, preparador físico para preparador físico, né?
0: Certo. E o Bruno Rocha, ele fala o seguinte aqui, ó, fala do gol de pênalti contra a Sérvia na Olimpíada do Rio. Perrone pipocou, você pegou a bola e meteu o caixa, Brasil 6x5.
1: <risos> Brunão é meu físico, né? Como eu já tinha falado. E realmente foi um jogo. Foi o terceiro jogo da Olimpíada no dia 10 de agosto. Foi um, um jogo que começamos perdendo por 2 a 0, depois empatamos, não esperávamos um chegar naquela situação. Faltando 46 segundos, pênalti para o Brasil. O Bezão passa uma bola para o Vrilid, sofre o pênalti. Eu era o batedor daquela equipe, né? Por mais que o Felipe. Ele carregasse o peso de principal jogador da equipe, capitão da equipe e tal. Era um dos medalhões né, que a gente tinha ali. Aquela função era minha, apesar de ser mais novo da equipe. E foi um dia que no treino da manhã, normalmente eu batia a pênalti no dia que A gente, a gente sempre treinava, porque o Olimpíada você joga um dia e folga um dia. Esse dia de folga são dois treinos e no dia de jogo você tem um treino. E eu sempre bati a pênalti, mas como o pessoal da Sérvia tava ali, eu falei que eu não ia bater. Até um dos auxiliares técnicos, junto Duda falou, ah, você tinha que bater, eu falei, eu não vou, o pessoal tá aí, não quero. Ficou um crime achado mas não bati, acho que era um recado divino pra não treinar que vendia o pênalti, porque eu já tinha treinado bastante e tal, o pessoal não ver, e aí na hora que eu pego a bola, só veio na minha cabeça uma coisa, que é uma frase que meu avô sempre mandava os atletas dele, deles falarem, né, que até tem outros atletas do meu avô aí, eu vi o Juca tá aí também na área, o meu garoto, né que foi um dos aprendizes também do meu avô, que ele falava, a frase dele era eu sou forte e poderoso, acredito em tudo que faço, não duvido do meu potencial, a maior força está na mente. Quando isso veio na minha cabeça, eu estava bem tranquilo, porque eu sabia que eu tinha me preparado para aquele momento. E não passou nervosismo, não passou nada, passou aquele aquela sensação de que eu tinha... Que colocar em prática que eu treinei. Quando eu fiz o gol, que o Maria Alenque deu a loucura, todo mundo torcendo, vibrando e tal, eu só pensei que faltavam 46 segundos para gente parar aquela seleção, quebrar uma invencibilidade de 55 jogos da certa Era realmente um cenário que a gente não tinha pensado, para falar a verdade, no momento daquele. E aí ainda tem uma bola que eles pingam no centro... O centro, serve, o vira, o soro faz uma grande defesa, a bola acaba com a gente. E naquele dia o futebol do Brasil não estava indo tão bem na Olimpíada, até no New York Times saiu. Brasil é o país do polo aquático e não do futebol. Eu acredito que tenha sido a maior vitória da história do polo aquático brasileiro, um dia histórico. Infelizmente depois não deu certo a nossa continuidade nos Jogos Olímpicos. Né? A gente caiu nas quartas para a Croácia, que era atual campeã de Londres, chegou na final do Rio. Acabou fazendo parte, uma equipe super experiente, mas foi um jogo histórico, um jogo único e uma coisa uma coisa de louco, realmente, naquele dia.
0: Legal demais. E, e esse ciclo também olímpico dessa, dessa Olimpíada de 2016 foi diferente também, porque desde 84 o Brasil não participava. Como que foi para vocês terem essa retomada de chegarem novamente é, a disputar uma Olimpíada? Como que foi para você essa sua primeira Olimpíada?
1: Olha, é, na verdade, meu sonho olímpico, né? vou, vou até voltar um pouquinho mais, vem 2000, um pouco antes de 2009 até, no almoço de família, meu avô falou que o maior, o maior orgulho da vida dele tinha sido ser porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos. Ele foi em 68, na cidade do México. Quando eu ouvi aquilo do meu avô, em, é, nasceu em mim o sonho de me tornar atleta olímpico para poder... Saber o que meu avô tinha sentido. Eu falei, sonhar em ser porta-bandeiras uma vez, acho que é uma coisa muito distante e não depende só de mim, né? Então, eu quero ir para uma Olimpíada para ver realmente o que é aquilo. Em 2009, o Brasil escolhido para país sede Rio 2016. Eu estava no Pinheiros, estava tendo um evento da diretoria do clube, dos principais atletas do clube, e aquele dia... Eu falei, eu preciso estar em 2016. Em 2012, chegamos no jogo que valia a vaga contra a Romênia. Acabamos perdendo né, na, no jogo que valia a vaga. Então, em 2016, acredito que seja, tenha sido a coroação de um trabalho feito durante muitos anos, de uma dedicação muito grande e até de um reconhecimento por tudo que a gente abriu mão, de tudo que a gente se dedicou, de tudo que a gente quis tá ali. Então a gente treinou muito, entre aspas, sofreu bastante, se dedicou bastante para chegar lá naquele momento e perto da nossa família, dos nossos amigos, do povo brasileiro, porque a gente não estava representando só o Grum ou a família do Grum, não. Tava representando 200 milhões de brasileiros e isso a gente sentiu ali com aquela energia positiva da torcida no Rio, Maria Além lotado, depois do Estádio Olímpico lotado, né? Porque o Paulo Tiveram duas piscinas né, de jogos, a primeira fase... Quatro jogos da primeira fase no Marialento, o quinto jogo no Estádio Olímpico e depois a fase final no Estádio Olímpico. Então, tudo isso, realmente... Eu não tenho nem palavra para explicar aquilo. Acho que foi um, foram os 15 dias mais emocionantes da minha vida. Teve o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia 10 de agosto, que eu comentei aí, que até o Bruno perguntou sobre a vitória contra a Sérvia. Então, são coisas que o esporte que o esporte traz que o eu... e que não não volto atrás realmente e por isso que eu quero trabalhar para estar em Tóquio 2021, em Paris 2024, Los Angeles 2028. Eu ainda sou novo, ainda tenho uma estrada pela frente, tenho bastante para trabalhar para tentar colher mais frutos por aí.
0: Perfeito. Torcemos muito para isso. E era isso que eu ia te perguntar na sequência, como que tá esse ciclo também para 2021, né? Na hora que postergaram por conta da pandemia que está acontecendo, que está né, deixando todo mundo meio maluco aí. Como que tem sido esse ciclo olímpico? Atrapalhou muito na questão é, dos treinamentos de vocês, dos, das competições, para vocês conseguirem uma vaga para as Olimpíadas também?
1: Olha, é, eu acredito que tenha sido a decisão mais correta, né? Isso de adiar os jogos para o ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, para a seleção brasileira acabou sendo um probleminha, entre aspas. A seleção tinha feito um bom período de treinamento no Maria Lenk aqui, com todo o apoio do COB. Foi para Europa, estávamos todos na Espanha. Da Espanha treinaremos na Itália da Itália iríamos para a Holanda, para o pré-olímpico. Acabou que da Espanha voltamos todos para o Brasil no dia 13 de março, devido à pandemia. Cancelaram o pré-olímpico antes para dezembro desse ano, aí mudou para fe fe fevereiro do ano que vem. E acaba que a gente saiu atrás por quê? Porque lá na Europa, as seleções já estão treinando. Ontem teve o primeiro jogo de polo aquático depois dessa era da pandemia, Croácia contra Montenegro. E a Croá é, Montenegro perdão, vai estar no pré-olímpico contra a gente. Então, eles já estão jogando. As seleções já estão treinando. Já estão em ritmo. E tem outra coisa, que lá na Europa vai ter meia liga até o pré-olímpico. Então todo mundo vai estar jogando, vai estar com ritmo de jogo. Enquanto aqui no Brasil, os clubes estão todos fechados. A gente não está podendo treinar. E aí, como é que faz? Como é que a gente treina? Como é que a gente joga? Tudo bem, estou treinando em casa. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu tô com a minha equipe, eu tô dentro da piscina, eu tô fazendo outros, outros exercícios, né? Então, tudo isso faz falta. E por isso que eu acredito que a gente esteja saindo um pouco atrás. Se Deus quiser, eu sei que a CBDA tá indo atrás de... De piscinas, até para confinar toda a seleção junta, não sei como é que vai ser, se vai fazer o teste em todo mundo para depois colocar todo mundo junto para treinar, não sei como é que vai ser, mas eu sei que eles estão tentando ver uma solução, porque realmente a cada dia que o pessoal lá treina a gente não treina, é uma fraçãozinha que eles chegam mais perto de uma possível vaga olímpica, né? Não que a gente não é, vai né? se dedicar ao máximo para chegar bem lá. Mas já são três meses sem treinar né, na piscina. Isso... E é aquela velha
0: história, né? De, de ser, por exemplo, um dia mais para eles, um dia menos pra gente aqui, né?
1: Ou seja, são dois dias. Por dia são dois
0: dias. É complicado essa situação. E como que tem sido o seu processo né, particular aí de, de treinamento? Como que você tem conseguido manter a forma? A gente sabe que é tão difícil em meio a esse confinamento, as pessoas vão, acabam relaxando, tem a questão da alimentação, como que você tem conseguido se regrar?
1: Olha, para falar a verdade, no começo, até cancelarem o campeonato lá na Espanha, eu tava treinando todo dia super focado em casa. Quando cancelaram, eu vi que tudo foi cancelado, a Olimpíada adiada, aqui no Brasil cancelaram também? Eu tirei um período de férias, um período um pouco de descanso, né? Alguns dias para recuperar de uma temporada para outra, para recuperar a cabeça, recuperar a parte de, do corpo também, do estresse de uma temporada que eu vinha fazendo. E voltei a treinar de, de casa, sob a supervisão. Muitos exercícios eu troco figurinha com meu pai, por ser professor de educação física, né? Então, tem os exercícios que ele fala, a gente troca uma figurinha pela minha experiência no esporte. Eu sou estudante de educação física também, né? Até, porque não sabe, já fiz uma faculdade de marketing, agora estou fazendo educação física. Então, eu tenho algum conhecimento pela minha experiência, troca de figurinha com meu pai, monto algum treininho. Mas não é a mesma coisa. Quem falar para mim que treinando em casa consegue manter a forma que tem treinando normalmente duas vezes por dia, etc., o truco, porque <risos> no tem meu ponto é impossível. Porque normalmente a gente treina seis horas por dia treino fora d'água, treino dentro d'água e tudo, e agora treinando em casa uma hora, duas horas, dentro de um quarto como é que vai manter isso? a não ser quem tem uma piscina, quem tem uma disponibilidade disso, aí já é diferente né? então eu acredito que essa rotina tenha sido bastante, bem complicada e aí tem um lance de eu tá falando com a minha nutricionista direto, diariamente para tentar bolar algum plano né? Para alinhar alguma coisinha e tal para tentar ter uma perda menor, né? Porque perdente vai perder a forma física. Então, para não perder tanta massa magra, para tentar alinhar algumas coisas, isso não tem jeito. Eu tento falar com os profissionais que estão perto de mim, né? com uma equipezinha multidisciplinar que eu tenho, mas não tem jeito, faz
0: falta, né? para passar profissão... o tempo, cara. Sim, com certeza. E pra passar o tempo, cara, o que você tem feito aí? Muito, muito filme, muita série?
1: Ah, pra falar a verdade, eu não sou muito fã de <risos> série, não. E de filme, não gosto de ficar assistindo TV. Eu tô no interior, né? Então tenho aproveitado o meu cavalo, o meu boi, os cachorros pra Boa. brincar bastante com eles, coisa que eu sinto bastante falta desse hobby, né? De andar a cavalo, que eu amo. É, andar de moto, é, jogando muito baralho porque é uma coisa que eu gosto e desestressa, tenho descansado bastante, é, li alguns livros relacionados a esporte também, assistido lives do pessoal do sertanejo, que eu adoro também, de amigos da música que eu tenho, então eu tenho tentado fazer o que meio que todo mundo tá fazendo na pandemia, dando um jeito.
0: Eu tô Não foge muito, né? Não tem jeito. <risos> tá certo. O Bruno Raoni ele pergunta o seguinte, qual foi a melhor dupla de ataque com quem já jogou?
1: Ai, ó, no ataque quem acho que bateu mais o Santos, né, tem sido o Tony Azevedo. Até um dos ídolos que eu tenho no meio do esporte, joguei com ele alguns anos no SESI, aprendi muito com ele. Mas foi um cara que, pelo lance de um olhar, a gente já começou a se conhecer bem e fazia a diferença, ele falava, oh, Bruno, eu vou jogar pra você, mas em algum momento que você vê que eu tô fazendo alguma coisa é ao contrário, joga pra mim e isso tudo fez diferença e eu acho que com ele tenha sido uma dupla muito positiva aí
0: Perfeito, e ele também emendou outra pergunta aqui, que é a seguinte se você já chegou a jogar com Matheus dos Santos, neto do senhor Manuel dos Santos, recordista da natação brasileira em Olimpíadas
1: Sim, joguei com o Matheus no Pinheiros, até já ganhamos medalha no Brasil Open, se não me engano, adulto juntos, o Matheusinho, meu amigo, moleque, gente boa demais, está nos Estados Unidos, né? agora está aqui na pandemia, mas foi fazer faculdade nos Estados Unidos, foi aproveitar de um dos benefícios que o Polo Aquático traz, né? de conseguir estudar fora, até meu irmão fez isso também, vai para os Estados Unidos, joga Polo Aquático e estuda ao mesmo tempo, volta com diploma internacional, um diploma muito bom, então conheço, já joguei com o Matheus Sim.
0: Legal. E o Luciano Fernandes também, ele fala o seguinte, que Paulo César Fernandes, que era primo dele, também foi goleiro da seleção de polo, mas lá atrás, no passado. Ah, mas legal, Paulão, né? Ter essa...
1: O Paulão veio depois do meu pai, né? Na geração... Depois do meu pai, veio o Paulão... Não, veio parar o Paulão, aí teve Marcelo Chagas, Santos... Muitos goleiros aí, mas o Paulão fez parte da... Se eu não me engano, até medalhista pan-americano também.
0: Sensacional! Grandes histórias aí, o pessoal participando da nossa live... Sempre bom mandarem perguntas aqui... A gente vai retransmitindo aqui para o Grume. Uh, a Laridef pergunta... Com que idade começou a jogar...
1: Eu comecei com 7 anos de idade No Pinheiros Já contei um pouquinho da minha história Fiquei uhum. de 2001 a 2009 No Pinheiros, 2010 a 2015 No SESI, 2016 Até hoje no Pinheiros, aqui no Brasil 2008 e 2019 Joguei pelo Barceloneta da Espanha 2015 16 Pela Fala no Outro, Trieste na Itália 16-17 2017 Seri Mataró na Espanha 17-18 2018 Savona na Itália 2018/19 joguei no CSM Oradea na Romênia 19/20 em Mataró de novo na Espanha
0: legal e, e cara você teve essa participação né no, no 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 Pan de Toronto e foi um ano muito especial Pro Pinheiros também, comemorando 120 anos, a gente teve até a oportunidade de trocar uma ideia na, na, na premiação que teve para os atletas campeões né, campeões e medalhistas olímpicos. E eu queria saber de você o tamanho da importância do Pinheiros. É uma coisa que a gente já tinha né, até batido um papo com relação a isso, mas para a galera também poder entender, né, sua formação que você falou que você começou por lá, como que é esse apoio que eles dão para o atleta?
1: Olha, o Esporte Clube Pinheiros, para quem não sabe, é o clube mais olímpico do Brasil. É o clube com mais medalhas pan-americanas do Brasil. Se você for ver, eles até eles fazem o um percentual da delegação brasileira que vai para uma edição dos Jogos Olímpicos percentual de medalhas. O Pinheiros realmente é, o, é um exemplo, é um celeiro de atletas. E minha história lá já veio. Do meu voo, do meu pai, é uma história de família também, então eu tenho um carinho especial com isso. E a a história do Pinheiros no esporte em si é de dedicação de muitos atletas e no meio do polo aquático em si eu vou falar um pouquinho é um esporte é um esporte que ganhou tudo dentro do Pinheiros ganhou o Liga Nacional ganhou no masculino no feminino na base eu acredito que seja o clube com mais história aí no polo aquático brasileiro diria junto com o Fluminense que também já ganhou bastante no adulto e junto com essa nova leva digamos assim é um dos três principais clubes do Brasil. Eu acredito que hoje seja o principal, porque somos os atuais campeões, né? junto com o Sesi e junto com o Fluminense no Rio. Então acredito que a história do Polo Aquático no Pinheiros do, em jogos pan-americanos também é um... O Polo Aquático eu sei que no Pinheiros tem o maior número de atletas beneméritos do clube pelo polo aquático, então. Meu pai lá da benemérito pelo polo aquático, meu avô também. Eu não, porque hoje em dia precisa ser campeão pan-americano, né? Precisa ser uma medalha de ouro. Mas quem sabe a gente não busca aí no próximo pan pra entrar pra esse grupo dos beneméritos aí também.
0: Tomara, tomara. E, e, e eu queria saber se houve algum, algum tipo de problema, se vocês foram afetados por essa diminuição de recursos, que a gente sabe que está todo mundo passando por problemas financeiros. Os clubes, obviamente, não, não estão diferentes, não vão sair dessa, desse caminho. Como que tem sido para vocês, atletas do, do Pinheiros, para enfrentar toda essa adversidade?
1: Essa Olha, eu acredito que não seja só no Pinheiros ou só no esporte. O mundo está sofrendo essa crise. Sim. É uma coisa muito delicada, nunca vivida antes. E... Eu entendo, porque o clube vive dos sócios que estão lá dentro. O clube vive realmente do dia a dia. É estacionamento, é lanchonete, é... Todo mundo está lá dentro todo dia. Vai muita gente para o clube por dia. Então, acaba que a gente sofre um pouquinho com, com isso. Mas nós temos que agradecer que o clube continua do nosso lado, porque eu sei que outros atletas estão sofrendo com o clube não estar tá junto. Então... Eu tenho que deixar o meu agradecimento também do clube tal tá, se esforçando ao máximo para continuar com a gente numa situação uma situação difícil como essa, né?
0: Perfeito. E mandar um abraço aqui também, o Anderson Schenck passando por aqui, um abraço, grande amigo também. Um abraço. Dani, uh, a Dani Becker, ela pergunta o seguinte: qual foi a medalha mais importante que já ganhou?
1: Olha, eu gosto sempre de citar duas medalhas, na verdade três, muito especiais na minha carreira. Né? A primeira, a medalha dos Jogos Pan-Americanos em 2011, em Guadalajara, porque foi no país que meu avô foi porta-bandeira da delegação brasileira, em Jogos Olímpicos, então teve um gostinho especial. Me tornei a terceira geração da minha família a ganhar uma medalha pan-americana, meu avô, meu pai e eu. Né? Eu era o mais novo da delegação brasileira ali do polo aquático, então teve um gostinho especial. A medalha da Liga Mundial em 2015 contra os Estados Unidos nos pênaltis, que foi o um campeonato que a gente ganhou contra a Croácia, que ganhou contra a Austrália, que ganhou contra os Estados Unidos. Então acredito que tenha sido outra medalha muito especial. Primeira medalha em um cenário mundial, né na Liga Mundial. E a terceira, eu diria Copa One 2019 jogando em São Paulo com a minha família, meus amigos, todo mundo lotando arquibancada, um jogo Começamos perdendo, empatamos o pênalti contra os Estados Unidos. Realmente é uma coisa de louco. E muita gente esteve lá. Acredito até que a Dani, minha cunhada, estava lá, né? E tenha participado, tenha visto. Foi uma coisa incrível, um negócio especial. Então, medalhas em campeonatos, eu diria essas três especiais. Não sei escolher uma. Mas cada medalha tem um gosto especial, tem uma importância. É... É, entre aspas, injusto eu falar uma, duas ou três, né? Porque cada medalha tem um gosto especial, cada medalha tem uma importância, uma história, mas já que a pergunta veio aí, eu diria essas três.
0: Perfeito. E a Copa UANA também, de 2019, teve algo que foi né, acabou atrapalhando bastante, foram as chuvas muito intensas, né? Na região ali do SESI, lembro que eu tinha ido pra lá e, e teve partida que foi adiada, não teve nem como continuar, né? A
1: semifinal, que era o jogo que valia a vaga para o Campeonato Mundial, foi adiada. De um dia à noite, passou para o outro dia de manhã. A final, que seria no dia seguinte, na hora do almoço, passou para o fim do dia. Então, no mesmo dia, aconteceu uma coisa que em Campeonato Internacional é muito raro acontecer, porque é realmente desumano isso, jogar dois jogos no mesmo dia. Nós jogamos de manhãzinha contra o Canadá. A gente tinha perdido de três gols contra o Canadá na fase de grupos. Ganhamos. Contra eles na sede, classificamos o Mundial, tínhamos perdido de 10 um, de gols de diferença, se eu não me engano, 11 gols de diferença contra os Estados Unidos na fase de grupo, chegamos na final, estamos ganhando, empataram o jogo. É, começamos perdendo, viramos, a gente estava na frente, eles, vir, eles empataram, foi para os pênaltis e a gente ganhou. Então, em uma semana, a gente tinha perdido contra o Canadá e contra os Estados Unidos, ganhamos dos dois e veio o ordem de casa. Eu não tenho dúvida que a torcida fez a diferença, aquela energia positiva, tudo conspirou a nosso favor, né?
0: Perfeito. Não, realmente, realmente a torcida abraçou muito o time, né? Tava muito junto ali fazendo um barulho que tava sensacional, né?
1: Foi incrível.
0: Muito bom. E, cara, eu queria saber de você quais são os seus maiores sonhos, dentro do esporte e fora dele também.
1: Olha, na verdade, dentro do esporte eu diria Quer continuar me dedicando ao máximo. Eu ainda tenho o sonho de conquistar mais, mais medalhas pan-americanas, né? Eu acho que ainda tenho mais pelo menos alguns pães aí na, pela frente. De continuar a minha evolução para chegar em mais uma edição dos Jogos Olímpicos. E de que o polo aquático aqui no Brasil cresça, que o polo aquático aqui no Brasil tenha o devido valor e que ganhe espaço para a molecadinha que se inspira em mim e outros atletas possam evoluir, possam desfrutar desse esporte que é lindo, que é um esporte único, no meu ponto de vista, é o primeiro esporte em, em fadiga e o segundo em dificuldade, né, pelo ranking, então é realmente um esporte único, então esses são meus sonhos, e fora do esporte, eu quero me formar na segunda faculdade de educação física, eu tinha o sonho, quando era mais novo, de... Ser peão de rodeio, esse já não tem jeito, eu já fiquei velho para isso. De ser veterinário, quem sabe, eu não estude uma veterinária para cuidar de cavalos e bois, que eu adoro. E tem o outro lado de pôr em prática tudo que eu venho aprendendo com o polo aquático na Europa nesses anos de carreira. Eu quero passar para frente, eu acho que seria egoísmo da minha parte morrer com esse com essa história, né, com com tu, com esses ensinamentos que estão passando para mim. Então, também faz parte do meu sonho passar para as próximas gerações aí esse conhecimento que eu venho adquirindo através dos anos no Polo Aquático.
0: Perfeito. Técnico futuramente, sim ou não?
1: Não sei. Não sei se como técnico, seguindo os passos do meu pai e do meu avô. Minha mãe também foi técnica de saltos ornamentais, né? Então, não sei se no meio técnico, ou dando palestra, ou... Não sei, mas alguma coisa relacionada ao esporte eu quero fazer De assim.
0: estar ali, né? É, perfeito. E, cara, você mencionou sobre essas crianças que né, têm essa influência e tal. O que, que é mais gratificante pra você, cara? Quando alguém vem falar contigo, quando alguém vem trocar uma ideia, querer, sei lá, tirar uma foto. Como que, o que, que é o mais gratificante pra você?
1: Olha, não só as crianças, tá? Mas qualquer fã, qualquer pessoa que tem um carinho que vem falar comigo seja pelas redes sociais seja pessoalmente de vir falar comigo pedir uma foto ou pedir um abraço ou um autógrafo que seja que hoje em dia diminuiu bastante né pelo lance da foto mas é uma sensação é um carinho uma energia que te motiva como se fosse um combustível é um aditivo naquela gasolina que você põe no seu carro para para continuar se dedicando, para continuar tendo vontade de crescer, saber que você está no caminho certo, que você está servindo de inspiração para as outras pessoas, continuar fazendo a coisa da melhor maneira possível, não só dentro d'água, mas fora dela. Então, tudo isso, tudo isso faz realmente diferença. E eu acredito que todos que tenham a oportunidade de sentir esse calor, esse calor humano nessa rece... essa Energia que o pessoal passa, sabe do que eu estou falando, porque é uma coisa única. E se alguém que está assistindo aí tem vergonha e tudo, não precisa ter vergonha, porque é uma coisa, quando vem falar, é gratificante. Às vezes, até, sei lá, a gente perdeu um jogo e acontece, a gente está meio chateado, a gente dá uma atenção. Às vezes, também tem um lado que a pessoa tem que entender que a gente está um pouco chateado e triste, né, pela derrota. Mas quem está ali apoiando não tem culpa e a gente tem que realmente dar. Um, uma atenção especial.
0: Perfeito. E qual o Eric Filard ele pergunta o seguinte: qual a maior rivalidade no polo? Isso com relação a clubes dentro aqui do Brasil e de seleções? Com quem que o Brasil rivaliza mais aí?
1: Olha, se ele, Vamos começar pela seleção. Então acredito que tem três seleções que sejam as nossas grandes rivais. Na Argentina? Não podia ser diferente. Que <risos> <Tem> gostinho <risos> especial. Apesar de eu jogar com dois argentinos lá na Espanha e me dar super bem com eles, mas tem aquele aí, gostinho Brasil e Argentina. Estados Unidos e Canadá. São os rivais aqui na América, a gente bate de frente toda hora, ganha, perde, enfim. Mas faz parte. E aqui no então, Brasil, é... jogando pelo Pinheiros, eu diria que a maior rivalidade hoje em dia será com o SESI e com o Fluminense. Mas eu levo como uma rivalidade uma coisa positiva. Eu sou totalmente contra a briga, xingamentos, não gosto disso, então eu realmente acredito que sejam coisas positivas do esporte, porque a rivalidade faz ter aquela tensão no jogo, aquele clima diferente, até a preparação para o jogo é uma coisinha especial, então eu acredito que essas sejam as maiores rivalidades hoje em dia, né?
0: Perfeito. O Fábio Rogério Brasil, ele fala o seguinte aqui, ele diz, em Lima fui assistir um jogo do Grume, olha, chegar naquele lugar foi punk. Obrigado,
1: né, por ter ido até lá, Fábio, realmente é especial ver que tem gente que acompanha a gente, que vai até outros países assistir uma competição como essa, e lá em Lima a estrutura foi bem complicada, era no meio de uma favela, num morro difícil de acesso a gente, com o ônibus da, de, da delegação brasileira da organização sofria, eu ouvi histórias inclusive familiares de atletas, amigos, enfim todo mundo falou que realmente foi muito difícil, fica a minha gratidão porque se dedicou, se esforçou para estar tá lá incentivando a nossa seleção né?
0: legal demais né? e cara, eu queria a gente já tá no finalzinho já do tempo da nossa live, eu gostaria que você deixasse um recado pra galera que tem um interesse em iniciar no esporte, que deseja conhecer o esporte, queria que você deixasse um recado para essa galera.
1: Olha, a coisa mais importante do meu ponto de vista seja vá se divertir, vá fazer amigos, vá ter saúde, vá usar os benefícios que o esporte traz de educação, de disciplina, de bem-estar, saúde, tudo. E pouco a pouco, se você é novo, as coisas vão começar a acontecer tendo respeito pelos seus companheiros e pelo seu treinador, por todos ao seu redor, tudo vai começar a caminhar e talvez você possa ter o sonho de se tornar profissional e, e realmente chegar a esse nível profissional, mas o mais importante é faça que você goste, cresça, desenvolva como pessoa e como atleta, se divirta, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar mensagem, eu tô sempre de olho nas redes sociais também, fica à vontade, é um prazer sempre trocar uma figurinha com vocês, mas divirtam-se. Esse é meu Perfeito. recado. Perfeito.
0: Recado dado então, e cara, só tenho a agradecer a você por esse papo, por, por esse tempo que nós passamos aqui podendo conversar um pouco mais, pra galera poder entender também como que é o polo aquático, como que ele é disputado, foi um papo muito divertido e gostaria de agradecer a você, porque naquela época que eu tava também fazendo essas coberturas e tal, você sempre foi muito atencioso, o Rudá também sempre muito atencioso, caras fantásticos que também dão apoio para essa galera que tá também entrando para tentar entender esse esporte, para tentar difundir de alguma forma. Então, meu agradecimento até você e, e, e que nós possamos também bater outros papos por aí, que a gente consiga fazer mais lives futuramente para a gente poder conversar ainda mais sobre os bons resultados do Brasil no Polo Aquático, beleza?
1: Beleza, muito obrigado a você e a toda a equipe da Rádio Fora Esportiva. Foi um prazer estar falando um pouquinho do Polo Aquático, da minha carreira, enfim, de tudo isso. Um grande abraço para todo mundo que participou aí, mandou pergunta, mandou um comentário, dedicou um pouquinho do, do tempo né, para a gente aqui nessa live. Muito obrigado. Eu agradeço, o Polo Aquático agradece. E vamos para cima que essa pandemia acabando aí, esse, esse vírus não é mais forte que a gente, não, pessoal. A gente vai Boa. ganhar, ganhar essa, essa guerra contra esse rival invisível aí. E vamos aproveitar as piscinas, os jogos de Polo Aquático o esporte em geral e o mundo que tem aí esperando a gente.
0: Perfeito, Grume. Um grande abraço para você, então. Ótimo domingo aí e cada vez mais sucesso na sua carreira, beleza?
1: Muito obrigado, forte abraço, bom domingo e vamos para cima.
0: Valeu, Grume. Valeu. Tá certo, vai. então. Esse foi Gustavo Grume Guimarães, atleta do Polo Aquático Brasileiro, do Esporte Clube Pinheiros, esteve batendo um papo com a gente muito legal falando sobre o esporte explicando um pouquinho mais como que funciona sobre né, os, os grandes jogos da carreira os as grandes conquistas o futuro também o que ele espera né, conquistar tem sido uma oportunidade bem legal inclusive da gente conversar com atletas de outros esportes também que não são tão difundidos assim então meu abraço para a galera do polo aquático beleza e a gente vai dar uma última passada aqui nessa galera a gente ainda tem um, um tempinho aqui Mandar um abraço pro Ezio Sadu, pro, pro Eric Filardi, que também participou aqui mandando perguntas, uh, Mariana Dias, um abraço também, pro Fábio Rogério Brasil, que mandou mensagens. Bom, enfim, tem uma galera aqui, a Lari DF também, mandar um beijo para ela, Vilma Gonçalves, dizendo vovó te ama, orgulho do Brasil, então ficou o recado da vovó aí também pro Grume, um grande abraço. E, gente, daqui a pouquinho, nós teremos mais lives programadas na, na poliesportiva, Vou dar uma passadinha aqui, vou até dar uma, uma colada aqui para não falar besteira das próximas lives que nós teremos daqui a pouco para vocês aqui no nosso Instagram, tá bom? Então, às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho a gente vai ter a Débora Albuquerque que será, né, vai fazer esse bate-papo junto com o Luciano Fernandes do Bloco de Escalada, né, nessa parceria muito legal que nós estamos com o Bloco de Escalada. E mais tarde, às 18 horas, temos o Bruno Paulílio que ele joga no Tatuapé Black Panthers, isso aí a gente vai falar então de futebol americano. Então, escalada às 16 horas, às 18 vamos falar de futebol americano, e às 20 horas, uma convidada também muito especial, Mariana Brochado, é ela que é nadadora, né? ex-nadadora, comentarista, enfim, ela é multifunções também, então, mais tarde também teremos essa, essa live muito especial. Meu abraço a todos, bom domingo, e até a próxima! Valeu galera! Tamo junto! Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Então até a próxima! Valeu! Termina agora Live Poliesportiva!